0: En Marcos, el libro de Marcos, capítulo 14, Marcos capítulo 14, leamos desde el versículo 32 en adelante y dice y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. A medianoche en el huerto le he titulado. Tenía varios, varios títulos y varias enseñanzas que nos llevan al huerto. Y esta semana es una semana para reflexionar como iglesia, es una semana donde... Somos enfocados a poner nuestros ojos en Jesús Y lo que encontramos aquí en el Evangelio de San Marcos Es un momento sumamente importante e histórico en la vida, de, la vida del Señor Jesús Y podemos conectarlo a nuestras propias vidas en esta semana Y por eso en esa noche, porque era una noche Dice que a la medianoche hallamos al Señor Jesús en un escenario que tal vez ni siquiera nosotros nos hayamos alcanzado a imaginar. Y por eso quiero dejarle algunos aspectos importantes en esta tarde para que podamos entender a lo cual el Señor nos quiere llevar como iglesia. Y lo primero que encontramos una historia que es precisamente, nos ilustra, trae a nuestro entendimiento lo que está ocurriendo allí. Dice que en la ciudad de Huntsville Texas, dice no es ningún huerto del Getsemaní, pero los dos lugares pueden distinguirse por la misma extraña razón. En ambos lugares los condenados a muerte se han preparado por, para su momento final. El ser humano alcanza su nivel más crudo en las horas finales antes de la ejecución. Nada es trivial en estos momentos. No existe frivolidad ni ligereza. En los momentos finales de la vida todo lo que existe es un individuo a solas con su alma. Haciendo lo que en ese momento le parece mejor Para prepararse para la eternidad En la ciudad de Huntsville, Texas Dice, aloja y ejecuta a los criminales condenados a muerte Cientos de presos han pasado sus últimas horas De vida preparándose para la muerte Muchos buscan la religión Pasan horas leyendo la Biblia O hablando con consejeros espirituales Otros escriben amigos, parientes Dejando testamentos duraderos Para sus seres queridos algunos endurecidos por una vida de crimen pasan esas horas en un tenebroso desplante y con una calma misteriosa. Lo mismo nos conecta a este texto porque eran las últimas horas de Jesús preparándose para la muerte. El Getsemaní, usted haya al Señor Jesús en la preparación. Es algo, cuando yo lo leía y lo veía desde este punto de vista me pareció tremendo. Primero por eso, o sea, ¿quién se prepara ¿Quién se prepara para la muerte? Pocos se preparan porque muchos Tal vez no están esperando que van a ser sus próximas horas O sus próximos minutos en, este, en esta tierra Pero hallamos al Salvador, encontramos al Señor Allí en el huerto del Getsemaní Un huerto que marca históricamente El principio para una vida de dolor Para una vida de sacrificio Y está el Señor Jesús allí Preparándose para morir Eso me pareció increíble Preparándose para morir Y dice que Si nosotros tenemos duda alguna De la humanidad de Jesús Si tenemos duda alguna Si usted duda que Jesús era humano 100% humano 100% divino Dice que a diferencia De todo lo que hay en la Biblia Este lugar muestra La humanidad de Jesús Primero su preparación, segundo, su humanidad. Y por eso cuando usted la lee, lee este texto en las diferentes versiones, va a encontrar cómo los apóstoles o cómo los escritores evangelistas pintan un cuadro humano de Jesús. Lo describen bellamente pero dolorosamente. Dice que el Salvador pasó su velada de dolor, su velada de quebranto y por eso Marcos... Lo pinta temblando, orando, desesperado, angustiado Y dice rodeado solo de unos pocos discípulos Pero si usted se pone en los pies del Señor En el lugar de Él va a entender Y no va a haber una pintura lejana De lo que el Señor Jesús está viviendo allí En el Getsemaní Vemos a Jesús humano Y por eso en aquel huerto, aquella noche, aquella velada Preguntamos, nos preguntamos ¿Qué hacía el Señor allí? ¿Por qué? ¿Por qué escogió ese lugar? ¿Qué lugar usted escogería Si supiera que le quedan escasas horas? ¿Cuál sería su lugar predilecto? Algunas personas Algunos presos piden Una comida favorita Un libro Una música Para pasar Dice por el callejón de la muerte Pero el Señor Jesús Escogió un lugar llamado El Getsemaní Un huerto Dice que tal vez era privado, era de alguien rico y Él utilizaba ese lugar precisamente, un lugar para la oración. Es increíble enfrentar las últimas horas y el Señor darnos el ejemplo de que las últimas horas el ser humano debería pasarla en oración al Padre. Y el Señor Jesús precisamente está allí buscando su lugar de oración. Está allí y dice que llevó a sus discípulos, los Dejó allí tal vez como en una especie de guardia Y escogió los más cercanos Para que lo acompañaran A estar en su lugar de oración Para estar en su lugar de entrega Dice el versículo 32 Y llegaron a ese lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentaos aquí hasta que yo haya orado Y por eso él solía ir allí Dice que literalmente el nombre Getsemaní en griego significa prensa de aceite dice que tal vez en algún lugar cercano había esta, esta prensa de aceite simplemente porque se producía debido la, al fruto que se daba en ese huerto las aceitunas y producía el aceite esa prensa increíble que ese lugar fue donde él fue prensado donde fue el quebrantado hasta la muerte y me encanta cuando vemos que el Señor está allí y dice que empieza a expresar y vemos el alma del Señor salir a flote Y solo a sus discípulos cercanos Expresar palabras que tal vez Antes usted no había escuchado Salir de la boca del Señor Jesús Él empieza a decir cosas que, Con las cuales está batallando Y le dice allá Versículo 14, 33 y 34 Dice mi alma está muy afligida Hasta el punto de la muerte ¿Usted ha escuchado eso? Cuando una persona está afligida Cuando una persona está pensando o teniendo pensamientos de muerte, el Señor estaba afligido, estaba conmovido Dice que no quería soportar esta, este desafío, esta odisea solo Y por eso se llevó a dos discípulos para que lo acompañaran y, y tremenda lección la que el Señor nos dio De que todos deberíamos tener compañeros de oración Y sobre, sobre todo en las etapas más difíciles el Señor está pasando un momento Pero nos da una ilustración Cuando tú y yo vayamos a pasar Por nuestro Getsemaní Hay noches oscuras Que como creyentes pasamos Hay días tenebrosos Que usted y yo vamos a enfrentar Y nos está dando un cuadro De lo que debemos hacer Y Él llamó a dos compañeros de oración Para que estuvieran al lado de Él Los desafía para que oren con Él Pero en tres ocasiones Él regresa y los haya durmiendo Dice que empezó a angustiarse Dice que los términos que expresan Dice que es una ansiedad interna Creciente Es un abatimiento En su corazón Dice que estaba atribulada su alma Tal vez pensando en lo que iba a suceder En la traición de Judas Que venía en camino su discípulo En la futura negación De su otro discípulo que estaba al lado de él Del menosprecio Que se, se acercaba De la burla del dolor que tenía que enfrentar Todo eso se agolpeaba Sobre sus pensamientos Y por eso Él estaba allí Él siempre había estado tranquilo Pacífico Pero tú encuentras al Señor allí ans Con ansiedad y atribulado Por eso cuando hablamos del Señor Debemos entender Que Él mostró allí Su batalla Desde un punto de vista humano Estaba mostrando su humanidad Y cuando Él muestra a la humanidad Muestra su identidad con nosotros Amén ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Bien fuerte ese aplauso al Señor Porque hablo de la identidad? Porque muchos dicen No, pues el Señor no me entiende Por lo que yo estoy pasando Vaya al Getsemaní El Señor no se imagina Por lo que yo estoy viviendo Vaya y por favor Mire lo que pasó el Señor Jesús En el Getsemaní Va y mire lo que Él enfrentó Va y mire lo que Él tuvo que asumir por eso traslades en este momento para que entiendas que el Salvador de la humanidad se identificó con nosotros plenamente y conoce por lo que cada uno de nosotros podamos estar pasando. Fue lo primero, él halló un lugar para orar. Lo segundo, en ese lugar encontró un movimiento de sumisión. Me pareció increíble cuando leía la palabra, el texto original un movimiento de sumisión Dice adelantándose un poco Se postró en tierra y oraba Dejó a sus dos discípulos Pero él fue a solas Y dice que había un movimiento Porque la palabra se postró Dice está en un tiempo imperfecto Lo que sugiere una acción continua Él caminaba No sé si usted ha estado en esa, esas angustias Que camina de un lado para otro Está orando al cielo, se arrodilla Se levanta, camina Va de allá para acá y dice que levantaba sus manos y otra vez Y se inclinaba y se levantaba y se inclinaba Un movimiento de sujeción Pero por la batalla que estaba viviendo No era una oración de adormecimiento Dice era un movimiento de sumisión ante el Padre Y por eso dice Marcos que Jesús se halló luchando con su destino Jesús se halló luchando y por eso clamaba y una exclamación que dice que hasta los judíos más consagrados Evitaban nombrarla para no faltarle al respeto al Señor Usted sabía que hay palabras y hay frases que ni siquiera se atrevían a escribir Por no faltarle al respeto al Señor Y que una de las frases que eran íntimas, solo las personas cercanas o allegadas Podían usar esa frase que Jesús usó en su momento de angustia y por eso le dice, Aba padre, Abba Padre, Aba Padre. Es increíble encontrar allá a nuestro Salvador en esa escena. Y nos muestra un lugar donde solo tú y yo debemos ir. Y tener esa clase de intimidad, esa clase de cercanía. Dice como haciéndolo un joven con su padre. Le dice, Aba Padre. ¿Y por qué lo llama padre? ¿Por qué lo llama papito? ¿Por qué lo llama cercano? Porque su vida estaba en sus manos. Él confiaba plenamente en Él y por eso le dice, Padre, sé que todas las cosas son posibles en Ti. Todas las cosas son posibles en Ti. Había una plena confianza en el plan perfecto de Dios. Es más, esta mañana preparando el bosquejo, estudiando varios temas que tenía increíbles. Es más, hice uno donde muestra tres tres huertos. El huerto en Génesis el huerto de Jesús y el huerto de la resurrección. Pero opté por este, porque nos, nos, nos traslada al momento más, más crucial en el cual está el Señor Jesús. Y le preguntaba a mi hija Ana Victoria, de nueve años, porque había otro tema involucrado. Usted no, no se imagina la batalla cuando uno tiene que venir a predicar. ¿Y qué será, Señor? ¿Y será este? ¿Y será este el tema? Y, y busca por todos lugares. Y, y estaba estudiando la historia y cómo los, los ángeles fueron protagonistas en la vida del Señor Jesús. Yo le preguntaba a mi hija Ana Victoria de nueve años. Le decía, ¿tú crees en los ángeles? Dice, claro que sí. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué crees en los ángeles? Porque en la Biblia está. En la Biblia está la historia de los ángeles. Le dije, dame un ejemplo. Dice, cuando María, el ángel vino a darle la noticia. Me dejó sano mi hija. Pero no lo pensó ni tres veces. Estaba allí inmediatamente conectada con la historia de la Palabra. Y los ángeles fueron, o sea, un mundo espiritual, el mundo invisible, el cielo se movió esa noche sagrada. Es algo increíble. Y por eso cuando el Señor se acerca al Padre de esa manera y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Grandes escritores dice: ¿cómo podía ser Jesús esto? ¿Sería que Él estaba rebelándose contra la voluntad divina? ¿Será que él había pensado en un momento de que es mejor hacerme a un lado? Pero él decía no, simplemente él estaba puesto allí presionado, angustiado Él estaba llevando una carga y estaba viendo lo que él tenía que llevar sobre sí Así que esa prensa lo estaba oprimiendo Pero por eso al final dice Señor pero lo que no sea no sea mi voluntad sino la tuya y a eso venimos esta tarde A este lugar estimados A eso vamos a la oración Cada uno de nosotros No a doblegar la voluntad del Padre No a que el Padre haga lo que a nosotros Nos parece Sino a someternos a la voluntad del Señor Y ahí es donde verdaderamente se demuestra La victoria del creyente Dice que el doctor A. Carson Explica esto Ese deseo que demostró el Señor Jesús Dice la ira de Dios Se soltó sobre él Solo esto puede explicar adecuadamente lo que sucedió en el Getsemaní. Jesús creía que para Dios todo era posible y por consiguiente oró que la copa le fuera quitada. Esta copa es la misma a la que Jesús se refería en Marcos 10.39, la copa de la ira de Dios. Esta metáfora del castigo y juicio dice aquí obviamente se refiere a la muerte de Jesús. Jesús deseaba que la copa le fuera quitada pero voluntariamente sometió su voluntad a la de su Padre. Y aquí es cuando nosotros nos preguntamos ¿Cuánto estamos dispuestos verdaderamente a seguir a Jesús? Seguir los pasos de Jesús ¿Cuáles son las mayores dificultades para que el joven Para que el cristiano viva en victoria? ¿Sabe cuál es? Que usted y yo nos sometamos a la voluntad del Padre Eso es lo más tenaz Eso es lo que yo he visto a más de uno por años en esta iglesia ser desviado, ser sacado del propósito someter 100% su voluntad a la del Padre en cualquier área yo he visto gente tan firme, tan sólida tan fiel hasta cierto momento en que tiene que sujetar en cierta área su voluntad a Dios entonces piensan que salen victoriosos yéndose de la iglesia pero eso no es ninguna victoria Simplemente la demostración que no estás dispuesto a vivir tu Getsemaní y a seguir el ejemplo de Jesús Por eso es nuestro Salvador, por eso es nuestro Redentor Porque a pesar de tener todo, Él estuvo dispuesto a decir Señor Esto que viene, le están mostrando su muerte, el castigo tan brutal que le venía La sed de sus asesinos, pero Él está diciendo Señor estoy dispuesto si hay alguna posibilidad, pero yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Y después de esa oración vuelve y dice, vino y halló a sus discípulos durmiendo y dijo, Pedro, Simón, duermes. No pudiste velar conmigo una hora. Él esperaba que un discípulo mínimo, en una lucha tan violenta, un discípulo fiel, lo apoya uno al menos una hora. Pero ellos estaban allí durmiendo. No pudiste velar, dice. Velad y orad. Para que no entréis en tentación El Espíritu está dispuesto Dice pero la carne es débil Así que los levantó Y les dijo Levantaos, Vámonos de aquí Porque ha llegado mi hora Eso es, eso es crudo Eso es frío Eso es tremendo Que Él se levante Le diga a sus discípulos Ni siquiera sabía lo que venía Vamos ha llegado mi hora Wow eso es tremendo Eso es tremendo Eso es escuchar como su enemigo, como su traidor viene a venderle Y él con valentía pararse e ir y darle la cara Eso es algo tremendo Y por eso lo tercero que yo encontré allí Es esa copa amarga que él tiene que beber La escena no termina específicamente allí en Marcos Dice en el versículo 43 que él no había terminado de hablar Cuando llegó Judas uno de los doce Acompañado de una multitud Con espadas, garrotes De parte de los principales sacerdotes De los escribas y de los ancianos Y el que le entregaba Les había dado una señal Diciendo al que yo bese ese Prendedle y llevadlo con seguridad Y habiendo llegado Inmediatamente se acercó a él Diciendo Rabí Y le besó Entonces ellos le echaron mano Y le prendieron pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo, al sumo sacerdote y le cortó la oreja y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como a un ladrón, cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis pero esto ha sucedido para que se cumpla la escritura y abandonándole huyeron todos y abandonándole huyeron ¿Qué, qué discípulos tan tremendos No los que ha formado el Señor Que al final en lo último Todos renuncian Todos debilitados por el temor Todos debilitados por el cansancio Él les había advertido Puede que venga un momento que tú ni te lo esperas Escúcheme joven Escúcheme estimado que estás esta tarde en este lugar A, Antier veía una prédica De un tremendo conferencista y él estaba hablando, estaba predicando el 31 de diciembre del 2019. La última conferencia antes que la pandemia llegara. Y estaba diciendo unas palabras que a mí me daba escalofrío cuando nosotros como pastores predicamos algo. Y decía, este hombre tal vez no, no se imaginaba lo que venía y lo que le estaba diciendo a la gente. Es más, le dijo, tómense en una foto. Y le mandó a toda la iglesia a tomarse una foto Para que tenga testigo, para que tenga pruebas De que Dios ha estado con usted Y va a estar con usted a pesar de lo que venga Ustedes se imaginan lo que él estaba diciendo Y todos sacando una foto y Dios mío, yo decía eso era aterrador Esa revolver, Era diciéndoles, bueno prepárese Y el Señor Jesús le está diciendo A cada uno de sus discípulos Oiga, oren y le está diciendo a usted en esta tarde el Señor a través de su palabra, orad para que no entréis en tentación. Porque puede venir cualquier cosa a partir de hoy y tú no estés preparado. No estás preparado para la prueba, no estás preparado para la tentación, no estás preparado para la infidelidad, no estás preparado para que alguien se vaya, para que te haga daño. Ellos no estaban preparados. Y el Señor les estaba hablando. ¿Estás preparado para cualquier prueba? ¿Para una noticia que no esperabas? ¿Para una dificultad? ¿Para perder a alguien? Nadie está preparado a menos que tenga una vida de oración. Y eso porque pega duro esas pruebas. Yo supuestamente estaba preparado para perder al comienzo de este año mi madre. Supuestamente, ¿no? Porque estaba allí hospitalizada. Y vaya prueba tan tremenda. La pastora Lucila, mi madre... Que está en la presencia del Señor Estábamos aquí en convención Yo prediqué en convención Mientras ella estaba allí A escasos días De partir con el Señor Estamos preparados para eso Pero era un momento como familia Donde tuvimos que reunir Yo me reuní ahí afuera con mis hermanos Hablé con el Pastor César Y los dictámenes eran horribles Eran terribles Y una, una de las cosas es Que yo no quería que mi madre sufriera Así que yo le dije a mis hermanos yo Vamos a orar para que se haga la voluntad del Señor Y eso es difícil Porque a veces Quieres otra cosa A veces oras Para que se haga Tu voluntad Y se había Alargado el tiempo Y es más Los médicos decían Porque había un mundo De gente orando Por ella Nuestro ministerio Soportándonos Levantando nuestros brazos Todos los días Yo iba y oraba Con ella oraba los salmos, le, le daba la palabra de fe y le decía el Señor es perfecto, sus tiempos están en sus manos y ella me sonreía y oraba conmigo, sabía que iba a estar cada día ahí acompañándola en oración y a pesar de los dictámenes que los médicos daban, ellos llegaban, pero porque ya no está así y por qué no le pasa esto, pero si debería estar así, aquello y lo otro y mi madre le decía es el poder de la oración, es el poder de la oración, entonces a veces hay pruebas estimados jóvenes a veces hay pruebas que vienen en camino y tú ni siquiera estás preparado para ello y por eso estos discípulos les acaba de decir el Señor y estaban debilitados por el cansancio y tal vez por muchas otras cosas ocupaciones y el Señor mismo les estaba hablando viene una hora difícil viene un momento que va a probar tu corazón y ellos pensaban eso debe ser por allá el próximo año no y ahí en la madrugada ya venía el traidor y cuando se llevan al Señor, pues simplemente Dice que todos se fueron, todos huyeron Así que este Getsemaní nos recuerda Como les hablaba hace un poco Otro, otro huerto, otro lugar Nos muestra este lugar Donde alguien se sometió a la voluntad de Dios Pero nos muestra en Génesis 3 Un hombre que no se sometió a la voluntad de Dios Y por eso vinieron unas causas terribles Producto de la desobediencia y por eso Jesús está allí, está levantándose para recuperar, para restaurar. En el primer huerto se perdió todo, pero en el primer huerto se dio la primera promesa de que todo iba a ser restaurado. Dice Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos por la obediencia de quien estamos hablando en esta tarde. ¿De quién? De Jesús. ¿La obediencia de quién? De Jesús. ¿Y cuánto le dan aplauso a su Salvador en esta tarde? Al final, al final de este capítulo, al final de que Él es arrestado, no nos deja un momento para olvidarnos y decir, bueno, ya todo está bien, yo ya me sé todo. No, dice, es un momento. Para pasar un tiempo con nuestro Salvador Es un momento para apartarlo Aquietar nuestros pensamientos Y poner nuestra mirada en el Señor En Jesús Que nada nos sacuda y nos halle Siendo infieles al Señor Estimados jóvenes Que nada venga y te halle fuera de lugar Y resultes abandonando el camino Sino que tú seas hallado fiel Amén Si puede mirar a alguien dile Que seas hallado fiel Dice que esta fidelidad, que el único objetivo Y con esto termino, dice que el único objetivo De este Getsemaní es impulsarnos a nosotros A someter nuestras vidas propias al Señor Por amor de Él, dice que Jesús hizo todo Por amor a Él y por eso nos impulsa, nos desafía Para que nosotros caminemos en obediencia Porque vamos a enfrentar, dice, impulsos De nuestra humana naturaleza que son los que más batallan con nosotros. Escúcheme bien, los impulsos, si Jesús batalló, ¿cuántos impulsos se levantarán en nuestra vida, en nuestra humana naturaleza para ir en contra de la voluntad de Dios? Solo le nombro uno rápidamente. Primero, la necesidad de satisfacer nuestros deseos carnales. Eso batalla contra la voluntad de Dios, o sea, la lujuria. Una confianza en nuestros propios recursos. Eso se llama autosuficiencia. Un abrazar imprudentemente la sabiduría del mundo. Un temor al fracaso, al rechazo, o sea, la inferioridad. Una inclinación indebida a la preservación propia, o sea, el temor. Una insistencia obstinada por tener control y recibir reconocimiento, o sea, orgullo. Una negación en separarnos saludablemente de la familia o amigos, eso se llama dependencia. O un apetito insaciable de la comodidad y la holganza, o sea, el materialismo. Y esos son, son aspectos de la naturaleza humana Que nos pueden motivar a desobedecer a Dios Nuestra naturaleza humana Por eso la batalla que libró el Señor Jesús Lo hizo por usted y por mí Cuánto le dan gracias al Señor en esta tarde por eso Aplauda con fuerza al Señor en esta tarde Qué maravilloso ejemplo Leía la oración de un hombre de un, de un pastor de hace muchos años Hablando del Getsemaní Su oración me, me conmovió Cuando estaba estudiando este tema Su oración de cierre Porque oraba en base a lo que Jesús vivió allí Y si me gustó a mí Tal vez le guste a usted Y dice este hombre Dice amado varón de dolores Está orando este gran hombre Gracias por el Getsemaní y por darnos ejemplo práctico De la necesidad de contar con un lugar A donde ir Cuando no hay a donde ir Sino a Dios Por un lugar a donde orar Y llorar y saber que Realmente soy despojado de toda retórica Sé que en algún Momento, en alguna parte Algún tipo de se semaní me espera Tal como a ti Sé que algún día una noche negra Caerá sobre mi alma Tal como cayó sobre la tuya pero tiemblo al pensar en eso, en las tinieblas y en la soledad y en la desesperanza. Prepárame para esa noche negra, Señor. Prepárame ahora ayudándome a darme cuenta de que, aunque el Getsemaní esté el más aterrador de todos los lugares, también es el más tranquilo que existe. Me inunda el terror cuando me doy cuenta de que no tengo las riendas de mi vida, ni de las vidas de los que amo pero me viene la tranquilidad comprendo lo que tú eres ayúdame cuando esté oscuro y esté solo y con miedo ayúdame a ponerme en la tuya mano temblorosa y confiaré en mi vida y la de mis seres queridos y sé que algún día lucharé con circunstancias que están fuera de mi control que algún tipo de sufrimiento me lanzará al suelo frío y duro y cuando eso suceda Señor Jesús ayúdame a darme cuenta de que las victorias del cielo son las derrotas del alma humana. Y que mi fuerza no se halla en, en cuán valiente lucho, sino en cuán completamente me someto a ti. Amén. ¿Cuántos les gustaría orar en esta tarde? Pónganse en pie y vamos a orar.